0: Buenos días, Tecnologistas. Hoy es viernes 23 de enero y totalmente casual es el que haya elegido combinar la muerte y la presentación de Windows 10 en el mismo podcast. Por una parte, eh, en la cuenta de Tecnologistas ayer por la noche tuiteaba pues una... ni es noticia, ni es artículo, es una reflexión de un periodista de The Guardian eh, pues refiriéndose a... y poniendo como ejemplo... El fallecimiento de un primo suyo del que él no se enteró hasta meses después eh, y diciendo pues que, que es una lástima y que, y que realmente podríamos aprovechar la tecnología pues para, para mantenernos al tanto de estas cosas que, que yo creo que bueno, al fin y al cabo son, son importantes. Eh, entonces él incluso decía de, de dejar las instrucciones listas eh, para que llegado el caso alguien entre en su ordenador eh, y envíe un correo con un texto predefinido con un, con un eh, o sea, asunto de he muerto y, y enviárselo a muchas personas para que a partir de ese momento pues tú mismo informes de tu fallecimiento. Eh, sin entrar a valorar esa, esa idea, eh, yo creo que, bueno, en parte, sí que, sí que tenemos que tener en cuenta a veces el, el cómo facilitar eh, a algunas personas eh, ciertos temas, ahora que estamos dependiendo tanto de, de lo digital, quiero decir... Eh, paperless, vivimos ahora con, con, la, con la emoción y con la ilusión de poder vivir en un mundo paperless. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Pues yo estoy escaneando muchos documentos, poco a poco, importantes o no tan importantes, pero relevantes. Eh, los voy escaneando y los pongo pues, a salvaguarda, ¿no?, De fuera de, 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 de ningún disco duro que se me pueda estropear. Por tanto, venga, a Dropbox. Perfecto, yo los estoy poniendo en Dropbox, pero... ...en una carpeta mía de Dropbox... ...debería compartirla... ...o debería dar las instrucciones... ...o la contraseña para poder... ...desbloquearla... Eh, ...porque si mañana yo no estoy... ...por ejemplo... Eh, ...pues recuperar eso... ...para poder tramitar ciertas cosas... ...va a ser mucho más difícil... ...que como se hace ahora que es ir al cajón... ¿no? ...donde se guardan los papeles importantes... ...abrir la carpeta y dedicar una mañana... ...a buscar el documento que necesitas... ...para ejecutar cierto trámite... Todo eso, eh, toda esta transición de nuestra vida diaria a una vida, digi a, diaria a una vida digital eh, implica que lo que hoy es seguridad para nosotros y privacidad mañana podrían ser problemas, ¿de acuerdo? Eso es, eso es así y hay, que, y hay que tenerlo en cuenta, no, no por eso voy a dejar de hablar de ello, ¿no? Um, por otra parte, y, y nada más leer ese artículo He recordado, una opción que tiene Google Está por ahí, y la vi hace unos meses eh, no, no me hagáis decir exactamente dónde Porque el panel de administración De, las, de, de tu cuenta de Google eh, Va cambiando y, y además es, es un poquito lioso Pero está ahí, y es una opción que tiene Google Para que alguien pueda acceder a tu correo eh, Si no tiene actividad durante un año Es decir, yo cargo unas direcciones de correo en las que digo, bueno, pues si en un año yo no toco mi cuenta de Google, eh, dales envíales un correo o dales autorización para que entren y revisen mi correo, o saquen los datos que necesiten, o entren en Google Drive, etcétera, etcétera. Eh, ¿Útil? Pues pues me parece muy útil. Eh, y ya está. Sí, o sea, Podríamos entrar en posteriores valoraciones de si es arriesgado, qué pasa si me voy un año al Congo no sé pero, pero eso si eliges las personas correctas pues debería ser una muy buena opción y, y me extraña que no haya una app para algo para eso un servicio web que, que de alguna forma eh, le dé una llave maestra a alguien o le o, o mira fija hablando de llaves maestras tal vez la solución podría ir por, por LastPass, no o por one password es decir es estas aplicaciones de administración de contraseñas que, que tú pudieras decir mira llegado el caso le das esta llave maestra a esta persona ¿no? Pues ahí está la reflexión, por una parte y por otra, ahora estaba leyendo la presentación de, de Windows 10 que no sé si la habéis visto va a ser gratuito la primera actualización gratuita para todos los usuarios incluso para los de Windows Phone y que se va a presentar y que por fin pues va a haber una única interfaz eh, tanto para, para los usuarios de móvil, tablet y escritorio que de alguna forma eh, copia... Ah, no voy a hacer copia, pero, pero eh, se mueve al mismo ritmo que Apple ha ido haciendo. Es decir, Apple sacó iOS después de macOS 10. MacOS 10 y iOS no tenían nada que ver. Y en los últimos años convergen a ofrecer muchos elementos comunes que hagan que el usuario que tiene un, un Mac eh, se encuentre cómodo o pueda intuir ciertas cosas en, en iOS y viceversa. ¿no? Bueno, pues aquí Windows está haciendo lo mismo. Está presentando además una una actualización gratuita. Lo que pasa es que tiene un paréntesis esa esa afirmación que no entiende gratuita durante el primer año. ¿Qué significa que en cuanto se presente Windows 10 yo tengo un año para actualizar mi sistema operativo y si no lo hago entonces tengo que pagar? No lo sé. Si querían simplificarlo no tenían que haber puesto ese paréntesis detrás de detrás de su anuncio. Pero bueno. Ahí está, lo que va a ser Windows 10, eh, novedades que va a traer, etcétera, etcétera. Eh, de, debería hacer un, un post, debería leer realmente eh, todo lo que todo lo que trae para, para luego presentárnoslo como, como Dios manda. Lo que pasa es que estaba leyendo por aquí... Permitidme, tengo, tengo una página aquí. Estaba leyendo un poquito lo que estaban diciendo el, el CEO de, de Microsoft, que es este hombre, ¿cómo es? Satya Nadella, y... Hay un momento en el que dice, aquí está, lo voy a traducir, ¿vale? Dice, vamos a tener servicios por todo. Eh, no estamos eh, centrándonos en las aplicaciones, sino que estamos armonizando eh, sin, sin huecos, es decir, de forma bien integrada, experiencias, por supuesto que, esto sobre todo hablando un poquito de, de que prefiero ofrecer servicios que cajas de software, digo, por supuesto que no estáis centrándose en las apps, porque, y es que todavía Windows Phone tiene una, un déficit de aplicaciones espectacular, pero... Yo que soy usuario de Windows Phone y cada tanto entro en la tienda, no sé, soy curioso y tengo la oportunidad de tener un teléfono diferente a un iPhone, que es lo único que he tenido desde que salieron los smartphones, pues me pongo a buscar, ¿no? Y cada vez que entro en la tienda de, de aplicaciones de, de Windows Phone y me pongo a buscar... Um, las más vendidas, el top por gratuitas, el top por ingresos. Se me cae el alma solo teniendo en cuenta eso, la calidad de las aplicaciones y qué aplicaciones hay. Y que haya algunas ausencias muy, muy notables. Entonces eh, duele, duele por ahí. Y yo creo que, hasta, que es que es el problema que va a tener Microsoft a la hora de, de progresar con Windows Phone. Aunque los pantallazos del nuevo Windows 10 en, en, en smartphone eh, prometen, ¿no? Vamos a ver luego qué... qué eh. Yo creo que va a ser la, la primera gran, y es lo que dicen, es la primera actualización en dos años, desde que se han vendido decenas de millones de dispositivos con Windows 8 y, y Windows Phone, el, el, el 8 o el 8.1, vamos a ver cuando salga esta actualización qué dispositivos se pueden actualizar y cuáles se quedan atrás. ¿Será como Apple, que actualiza hasta tres y cuatro años atrás, o será como Android, que ahí va por fabricante, que algunos fabricantes respetan más y otros pues eh, te quedas con el con el Android que te vino? No lo sé. Ahí está ahí está el tema y dentro de unos meses lo sabremos. Y de momento nada más. No se me ocurre nada más que contaros en este viernes. Tan solo desearos un muy buen, muy buen fin de semana. Recordaros los... voy a decir métodos de contacto, pero bueno, por si... Sí. Me tenéis por ahí. Tecnologistas-bajo es la, la cuenta de Twitter de este podcast. Arroba G7, es la mía personal. Tengo ahí un jaleo con los tweets que se publican y los que no. Tengo, quiero decir, tengo un trabajo pendiente ahí. Soy consciente, os pido disculpas por, por alguna molestia que pueda causar. y Pero bueno, hasta que no termine de completar la, la mudanza y me siente en mi nuevo en mi nuevo escritorio, entonces a partir de ese momento ya me pondré a arreglar todo, todo lo que tengo que hacer. Hasta entonces, os pido paciencia y os agradezco que me escuchéis, y el lunes, si todo va bien, volveremos a escucharnos aquí en Tecnologistas. Adiós.